0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute sprechen wir über einen Aktienmarkt geografischer Natur, der in den meisten Anlegerdepots noch gar keine Rolle spielen dürfte, obwohl wir hier über die bald zweitgrößte Wirtschaftsnation auf dem Planeten sprechen. Ja, wie komme ich denn bitte zu der kühnen Behauptung, dass die meisten deutschen, sehr gut informierten Privatanleger noch nicht in diesen Wachstumsmarkt investiert sind? Ja, kann es denn überhaupt sein, dass ein Wachstumsmarkt unter dem Radar fliegt? Wir sprechen hier über die Wirtschaftsnation, die bis zum Jahr 2000 und 50 absehbar auf den zweiten Rang hinter China vorrückt und als Wirtschaftsnation 16% der Weltwirtschaft direkt beeinflusst mit oder durch den Handel mit anderen Nationen dürften es dann noch mehr als 16% Prozent sein. Naja, weil natürlich die Perspektive, dass 2050 etwas stattgefunden haben wird, für die meisten doch eine ist, die den Anlegerhorizont etwas übersteigt. Meines Erachtens, und wir haben das durchaus am Beispiel Chinas gesehen, ist aber der Weg dorthin ein interessanter. Es ist allerdings auch ein spekulativer. Denn noch vor wenigen Jahren hätte ich gesagt, dass Indien praktisch uninvestierbar ist. Das liegt nicht nur... An dem Wachstum, das war immer schon ganz ordentlich, das liegt aber auch den politischen Verhältnissen. Es spielt nämlich eine Rolle, ob ich dieses Wachstum, was ich dort sehe und in welches ich investieren kann, tatsächlich als Anleger dann auch irgendwie in mein Depot reinbekomme. Die Türkei ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Unter demografischen Aspekten, unter den Aspekten einer gewissen Technologieaffinität und, 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 wäre die Türkei eigentlich prädestiniert als die Wachstums, junge Wachstumsnation in Europa. Das hilft uns allerdings nicht, wenn wir es mit einem politischen System zu tun haben, die eine Nation uninvestierbar werden lässt, zumindest für jeden normalen Anleger. Denn selbst wenn die Türkei, momentan ist das nicht der Fall, das kann aber schneller gehen, als man denkt. Ja, Probleme können sich natürlich auch auflösen. Ob das dann immer mit dem aktuellen und bestehenden politischen, ich sage mal System, äh, Parteiensystem der Fall ist. Das muss man abwarten, aber wir schauen ja hier in die Zukunft. Nur momentan, wenn ein Wachstum, was dort möglich ist, dann auch tatsächlich irgendwie die, die Räder auf den Boden bekommt und wir sehen 7, 8, 9, 10, 12 Prozent Wirtschaftswachstum, dann hilft mir das jetzt in diesem Umfeld herzlich wenig, wenn der Euro jährlich um 10, 15 oder 20 Prozent gegenüber der türkischen Lira aufwertet. Dann wird nämlich alles das, was an Wirtschaftswachstum eigentlich in meinem Depot ankommen sollte, aufgefressen wird durch die Inflation bzw. die Abwertung. Und das ist genau das Problem beim Investment in Emerging Markets. Auch China sollte. Entschuldigung, Argentinien sollte in diesem Umfeld als Agrarnation mit riesigen Flächen normalerweise profitieren. Und wir haben ja auch teilweise schon Kurssteigerungen um bis zu 100 Prozent und mehr in argentinischen Aktien gesehen. Aber dennoch ist es natürlich ein Hochrisikomarkt aufgrund des politischen Umfeldes, welcher jederzeit dazu führen kann, dass wir es wieder mit einer Hyperinflation zu tun haben. Und schon sind alle Kursgewinne dahin. In Indien hat sich jetzt meines Erachtens die Lage so weit stabilisiert, dass wir durchaus über einen investierbaren, aber weiterhin spekulativen Markt sprechen. Was heißt das überhaupt spekulativ? Ja, es gibt viel Performance und Renditepotenzial. Das heißt aber eben auch, es ist kein Markt, den ich übergewichte. Ja, selbst im Vergleich mit China ist Indien hier noch spekulativ. Wer also sagt, nee, 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 das ist also China, das ist mir alles viel zu riskant. Ja, der kann derzeit dort wahrscheinlich sogar ein politisch für uns kalkulierbares System vorfinden, aber der sollte möglicherweise sich zumindest mental darauf vorbereiten, dass er hier mit einer erhöhten Volatilität rechnen muss. Ja, das ist... Gerade wenn man sagt, so etwas ist Bestandteil entweder meines ETF-Sparplanes oder meines Aktienportfolios. Das ist einfach ein Markt, in dem man dann möglicherweise mit einer Gewichtung von 3 oder 4 Prozent investiert. Aber nicht sagt, ich schmeiße jetzt die Aktien alle raus und jetzt setze ich zu 30 oder 40 Prozent auf Indien. Das wäre viel zu viel, bitte aufpassen. Und ebenfalls wichtig, und das ist der, eigentlich der entscheidende Disclaimer, ich bin bereits in Indien investiert. Mit den Lesern der Renditespezialisten haben wir vor, Gott, oh Gott, ich müsste jetzt lügen, zwölf Monaten, äh, etwas weniger dürfte es sein, ein sehr, sehr großes indisches Unternehmen namens Reliance Industries gekauft, sind über 40, ja, ich glaube über 50 Prozent derzeit schon im Plus. Das ist keine Kaufempfehlung. So wie jede Aktie, über die ich hier spreche. Ich kann mit dem Risiko umgehen. Wir haben hier auch schon Teilgewinne realisiert und gerade in einem solchen Markt, der eignet sich nicht, um zu sagen, ich kaufe jetzt mal und dann halte ich für drei oder vier Wochen, für drei oder vier Jahre trifft es dann schon eher, wenn man sich mit dem aktiven Handel auskennt, dann ist es etwas anderes, aber bitte nicht, ja, bitte nicht ohne irgendwelche Vorerfahrungen sagen, ich kaufe die Aktie jetzt mal, ich habe die bei Podcast Eriksen gehört und äh, in drei Monaten werden die schon höher stehen, so ist es nicht gemeint. Es gibt im Übrigen auch nicht nur die Möglichkeit, in Form von Einzelaktien in den indischen Markt zu investieren, sondern selbstverständlich auch in Form von ETFs. Dort ist das Risiko geringer. Es geht mir hier aber nicht um Empfehlungen. Achtung, Vorsicht muss ich einfach immer mit dazu sagen, gerade weil ich ja investiert bin, kann es ja durchaus sein, dass mein Standpunkt, das ist sowieso schon immer eine besondere Herausforderung, eben einer ist, der um Objektivität bemüht ist. Aber am Ende des Tages ist es mein subjektiver Standpunkt, also das Ergebnis meiner Analysen und Recherchen. Und jetzt möchte ich gerne sieben, beziehungsweise fangen wir mal an mit sechs Punkten, die für ein Investment in Indien sprechen. Und wie gewohnt, immer mit vollständiger Quellenangabe, ich habe nämlich einen Artikel hier vom Business Insider vor mir, der es ganz gut zusammenfasst. Und wenn es einer kurz und knapp zusammenfasst, dann macht er sich schon mal Arbeit, die ich mir sparen kann und die er auch... Der eine oder andere wird grinsen, wenn er an die YouTube-Videos denkt. Das ist kurz und knapp zusammenfassen ist jetzt ja auch nicht einer meiner Kernkompetenzen. Also übernehme ich das gerne und lese daher die für mich wirklich sehr wichtigen sechs Punkte vor. Man muss mich, sich mit seinen Investments wohlfühlen und das kann man nur, wenn man weiß, worum es überhaupt geht. Wir sprechen also zuerst mal über die Bevölkerungszahl. Ganz enorm wichtig. Ray Dalio hat es in vielen Texten beschrieben. Als Nation bist du letztlich limitiert im Wachstum, wenn deine Gesellschaft altert. Das gilt auch für sehr stark äh, tech-affine Gesellschaften. Ja? Selbst in Singapur spielt es eine Rolle, wie jung oder alt die Gesellschaft ist. Das hat nichts... Das ist aus äh, Sicht einer, eines Produktionsstandortes dann letztlich auch ein qualitativer Ansatz. Und das ist im Übrigen auch genau der Grund, warum es bereits sicher ist, dass China, obwohl sie eine... Eine Gesellschaft hat, die momentan jünger ist als die vieler andere Industriestaaten, aber ähnliche Probleme bekommen wird. Das ist auch der Grund, warum Indien mittelfristig meines Erachtens sogar interessanter ist als China. In wenigen Jahren wird Indien nach UN-Schätzung annähernd 1,5 Milliarden Menschen zählen. Es wird China bei der Bevölkerungsanzahl damit ein- und überholen und nicht nur zur größten Nation der Erde aufsteigen, sondern zum größten Volk der Menschheitsgeschichte. Aktuell liegt das Bevölkerungswachstum in Indien bei ungefähr 15 Millionen im Jahr, gut 40.000 am Tag. Alle zwei, Wahnsinn, oder? Wenn man sich überlegt. In ein paar Jahren sind dann, ja, das Bevölkerungswachstum auf Sicht von fünf Jahren ist dann größer als die äh, Gesamteinwohnerzahl Deutschlands. Wahnsinn. Alle zwei Wochen kommt südlich des Himalayas also plakativ formuliert ein Bremen, Dresden oder Hannover hinzu. Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass Indien zur Mitte des 21. Jahrhunderts auf 1,65 bis 1,7 Milliarden Einwohner kommen wird. Es wäre dann also fast so bevölkerungsreich wie China und die USA zusammen. So, Indien ist auf Dollarbasis schon heute die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Hinter China, den USA, Japan und Deutschland. Dafür ist es Finde ich relativ selten besprochen worden bisher, aber ich sag's euch, jetzt geht der Hype los. Eriksen hat den Hype um Indien losgetreten. We will see. Ja, Rund 300 Millionen Inder sprechen Englisch. Ebenfalls ein ganz großer Standortvorteil, insbesondere im Vergleich mit China. Der beeindruckendsten wirtschaftlichen Erfolgsstory der vergangenen Jahrzehnte weist die Republik Indien zwei entscheidende Standortvorteile auf. Zum einen ist das Land seit der Unabhängigkeitserklärung 1947 eine stabile Demokratie. Die Regierungen in der Hauptstadt Neu-Delhi und in den Bundesstaaten und Territorien sind auf eine Weise im Wahlvolk und Gesellschaft verankert und legitimiert, von der das kommunistische Regime in Peking mit seinen Modellen des autoritären Staatskapitalismus nur träumen kann. Zum anderen sprechen ungefähr 300 Millionen Inder Englisch. Und das ist derzeit durchaus ein Vorteil und wird ein wachsender Vorteil sein. Wobei das in China mittlerweile auch äh, selbstverständlich sehr präsent ist und es gibt auch Chinesen. Ja, Ich glaube, dass die, dass die, dass Pro das Problem der Sprachbarriere in den nächsten Jahren ganz sicher aber bis zum Jahr 2050 auch kein großes mehr sein wird, weil einfach die Software derart schnell und derart gut ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die... Der autoritäre Staatskapitalismus für China nun alles andere als ein Nachteil war in den letzten 20 Jahren. Ja, der Aufstieg war auch deshalb möglich, weil natürlich von einem zentralen Ort aus die Geschicke zu leiten ist manchmal auch, auch wenn es sich hart anhört, viel einfacher, als in einer Demokratie Prozesse miteinander abzustimmen. Also, das würde ich nicht nur als Malus betrachten, aber für jemanden, der investiert, ist das natürlich durchaus etwas, was er in die Waagschale werfen kann, als Argumentation pro Investment. In keinem anderen Land gibt es so viele börsennotierte Unternehmen. Viele indische Konzerne spielen schon heute in der globalen Oberliga. Indien zählt... Mehr börsennotierte Unternehmen als jedes andere Land der Welt. Hätte man auch nicht gedacht, oder? Nach Angaben der World Federation of Exchanges, einem globalen Börsenverband, sind rund 5.000 Aktiengesellschaften an der Bombay Stock Exchange in Mumbai notiert. Die New York Stock Exchange kommt laut VFE auf ungefähr 2.300 Unternehmen, die amerikanische Technologiebörse Nasdaq auf rund 3.000, die deutsche, nur, deutsche Börse nur auf einige Hundert die Reliance-Gruppe und dieses Unternehmen, habe ich ja eben schon genannt, ist eine, die hinsichtlich Größe Umsatz und auch Diversifizierung fast schon so etwas ist wie ein kleiner Fonds. Aber mir ist es extrem wichtig, dass man es dennoch als eine Spekulation, als ein riskantes Investment betrachtet. Ja, Deswegen, gerade wenn ich so ein Unternehmen zweimal nennen muss, weil es nun mal hier auch nochmal explizit genannt wird, dann habe ich die Sorge manchmal, dass irgendjemand einfach auf den Kaufknopf drückt. Bitte schaut euch an, wenn ihr so etwas kaufen möchtet. Wie war der Schlusskurs in äh, an der Börse in Indien und dann bezahlt bitte keine großen Aufschläge und überlegt es euch sowieso, ich würde die Aktie auf diesem Niveau jetzt nicht kaufen. Ich warte auf, gerade bei solchen langfristigen Geschichten, gerne auf Korrekturen und die gab es so richtig in den ähm, indischen Aktienmärkten oder im indischen Aktienmarkt bisher nicht. Vor allem ein, ich lese nochmal vor, in Mumbai beheimatetes Konglomerat dominiert dabei aktuell die Schlagzeilen. Reliance Industry. Trees. Ursprünglich ein Öl- und Chemie-Gigant hat äh, Reliance Industries seit 2016 mit der neu gegründeten Tochter Jio äh, den indischen Telekommunikationsmarkt auf den Markt gestellt und in nur drei Jahren zum Marktführer mit aktuell etwa 400 Millionen Smartphone- und Handykunden geschafft. Die Reliance-Gruppe mit ihrem Chef und Großaktionär Mukesh Ambani ist darüber hinaus der größte Einzelhändler zwischen Kashmir im Norden und Kerala im Süden und damit für Anleger eine Art Stellvertreteraktie für den indischen Wirtschaftsraum. Das ist auch genau der Grund, warum ich die Aktie vor ja, etwas weniger als einem Jahr gemeinsam mit den Lesern der Renditespezialisten gekauft habe. Am Ende des Tages brauchst du in einem spekulativen Markt nicht nochmal die High-Risk-Werte, sondern Beteiligungsgesellschaften sind oft ein guter erster Einstieg. Die Pharmakonzerte Sun, Sibla und Glenmark gelten mittlerweile als Apotheke der Welt. Die Liste indischer Blue Chips ist indes lang. Die Tata-Gruppe kennen wahrscheinlich viele. Ein weiteres Konglomerat aus Mumbai ist ähnlich breit aufgestellt wie Reliance und sorgte schon vor Jahren mit Übernahmen britischer Unternehmen wie Jaguar Land Rover durch Tata Motors und äh, Titli. T Titli T heißen die so, Tata Global Beverages, heute Tata Consumer Products, früher Furore. Tata ist heute das größte Industrienamen in Großbritannien. Für die Stahltochter Tata Steel hatte vor zwei Jahren ein deutsch-indisches Joint Venture mit ThyssenKrupp geplant, das wegen kartellrechtlicher Bedenken platzte führende Banken wie die HDFC Bank, Privat, State Bank of India mit dem Staat als Ankeraktionär zählen inzwischen zu den Top 100 der Welt. Indische Pharmakonzerne wie Sun, Sibla oder Glenmark sind im 21. Jahrhundert in vieler Hinsicht das, was ihre deutschen Vorläufer im 20. Jahrhundert waren, die Apotheke der Welt. Etwa eine Milliarde der in einem Jahr in den USA ausgestellten Rezepte entfallen heute auf Medikamente aus indischer Produktion. Indiens Pharmagiganten versorgen einen Großteil aller Schwellen- und Entwicklungsländer mit Medizin. In den Hightech-Zentren Bangalore, Hyderabad und Pune arbeiten Millionen IT-Experten. Die wichtigste, zukunftsfähigste Branche von allen dürfte jedoch Indiens IT-Sektor sein. Um deren Dimension zu verstehen, ist ein Vergleich mit SAP hilfreich, dem zurzeit wertvollsten DAX-Unternehmen, das weltweit etwa 100.000 Fachkräfte beschäftigt. Indiens IT-Konzerne hingegen, obgleich ihren Namen nach in Europa weint, geht unbekannt, spielen schon rein zahlenmäßig in einer anderen Liga. Tata Consultancy Services – hat einen Mitarbeiterstab von mehr als 400.000. Infosys von gut 200.000. Vipro von mehr als 160.000. Hinzu kommen HCL Technologies, 120.000. Tech Mahindra, mehr als 100.000. Cognizant, ein US-Unternehmen mit fast 200.000 Beschäftigten in Indien. Wahnsinn. DXC Technology, gut 150.000 und viele weitere. In der Summe verfügt Indien über mehrere... Millionen IT-Experten, vor allem in den Hightech-Zentren Bangalore, Hyderabad und Pune, sowie natürlich im kalifornischen Silicon Valley, dem technologischen Tempomacher unserer Epoche. So, und finally, das ist allerdings ein Absatz, habe ich überlegt, soll ich den mit reinnehmen, aber why not? Im Vergleich mit Indien ist die deutsche Arbeitswelt ein Freizeitpark. Schließlich die Arbeitsmoral im Land, von der nicht wenige im Westen zu wissen glauben, dass sie dürftig sei. Beispielsweise im Vergleich mit den bekanntlich so fleißig pflichtbewussten, hartschaffenden Deutschen. Da dies ein heikles Thema ist, sei hier eine denkbar seriöse Quelle zitiert, nämlich Mohandas Mahatma Gandhi, der vor gut 100 Jahren schrieb, »Man wirft uns vor, wir seien ein faules Volk, die Europäer dagegen seien sehr fleißig und unternehmerisch.« solche dürmlichen Klischees auswärtiger Beobachter sind unbeschwert von jeder Sachkenntnis. So untersuchte die Schweizer Großbank UBS in einer Studie die durchschnittliche Jahresarbeitszeit in 77 Großstädten weltweit. 2018 war das übrigens. Mumbai, Indiens Wirtschaftshauptstadt an der Westküste, belegte daran mit 3.315 Arbeitsstunden Platz 1. Neu-Delhi, 2.511 Stunden Platz 4. Weltmetropolen wie New York, Shanghai und Tokio folgten weit abgeschlagen. Man ahnt es fast, was jetzt kommt. In deutschen Großstädten ermittelte UBS wiederum Werte zwischen 1770 und 1.830 Stunden jährlich. Diese Schätzung liegt möglicherweise aber zu hoch. Die OECD ging etwa davon aus, dass die durchschnittliche Arbeitszeit von Angestellten und Selbstständigen in Deutschland im Jahr 2017 nur bei 1.356 Stunden lag. Kurz, im Vergleich mit Indien ist die deutsche Arbeitswelt ein Freizeitpark. In der Arbeiten etwa doppelt so viel wie Deutsche bei in der Regel erheblich niedrigeren Realeinkommen. Ein Fall von Faulheit und dürftigem Arbeitsethos also? Absolut. Aber nicht von Faulheit in Indien. Das würde ich alles mal in Anführungszeichen setzen, denn letztlich muss natürlich eine Gesellschaft auch weiterentwickeln. Und sich nur darüber zu definieren, wer am meisten arbeitet, ist meines Erachtens nicht geeignet, um Fortschritt zu beschreiben. Aber es zeigt natürlich, in welcher Phase in welchem Entwicklungsschritt sich ein Land befindet. Und in Indien, das gehört natürlich auch zur Wahrheit, arbeiten auch deswegen Menschen so unglaublich viel, weil dort so viel produziert wird, was hier im Westen ankommt. Und wie sie arbeiten, ist ganz sicherlich etwas, was äh, an separater Stelle zu besprechen ist. Ja. Das sind aber alles Themen, die natürlich zu einem vollständigen Investment mit dazugehören. Und gerade auch muss man von deutschen Handelspartnern dann erwarten, dass sie genau anschauen, wer arbeitet denn da in den Fabriken. Aber in diesem Podcast bzw. in der heutigen Folge würde das jetzt zu weit führen. Also, Indien statt China. Ihr kennt meinen Ansatz dazu und meine Einstellung. Wenn, dann eher Indien und China. Zumindest für den Investor, der sagt, ja... Etwas mehr Res Risiko nehme ich gerne in Kauf, um eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen und das Ganze langfristig. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin sende ich dir herzliche Grüße, dein Lars.